0: Amém. Podem se sentar, gente. Obrigado, banda, pelo, por nos conduzir assim em louvor, adoração. Essa última música que a gente cantou tem um trecho que fala, né? Que até os, meus, até os meus erros e os meus fracassos se tornaram em milagres. Isso me lembra muito do que Jesus fez ao longo dos evangelhos, transformando o fracasso das pessoas e conduzindo-as, mesmo diante dos erros delas, as conduzindo para mais perto dele e fazendo até milagres na vida delas. É o que a gente vai ver hoje, inclusive. E na oração da Paulinha agora, ela comentou que o mundo já vem há algum tempo né, nesse negócio chamado pandemia, já vem há um tempo nisso tudo, nessa loucura. E, e o estado atual das pessoas me lembra muito o estado em que os indivíduos que presenciaram esses milagres e foram beneficiados por esses milagres estavam. Especialmente pelo milagre que a gente vai conversar hoje à noite. Um milagre registrado aí nos evangelhos. Que é aquele estado... É como se o mundo tivesse assim... Todo mundo meio... Meio assim parado... Olhando... Sem muita direção... Todo mundo meio... Tentando entender o que está acontecendo... Sem muitas respostas... E aí a gente tem o Senhor Jesus conduzindo aquela multidão meio perdida... E é mais ou menos o que a gente vê hoje... Essa multidão meio perdida... Sem entender o que está acontecendo no mundo... A gente vê expectativa de melhora, a gente tem boas notícias, mas ainda assim todo mundo meio, meio perdido, meio sem entender o que está acontecendo. Né? E esse milagre que a gente vai ver hoje à noite é o único milagre, com a exceção da ressurreição, é o único milagre que os quatro evangelhos registram. Os três sinóticos e o evangelho de João também trazem. Eu gosto muito desse milagre, volta e meia eu, eu retorno a ele, aprendo muitas coisas com ele, e, e pelo fato dos quatro evangelhos registrarem esse milagre, a, a didática de hoje à noite vai ser mais ou menos assim. A gente vai ver... A gente não vai fazer uma leitura corrida de nenhum dos textos. A gente vai só se situar na história, que é bastante conhecida. Mas a gente vai tirar uma lição desse milagre em cada um dos quatro evangelhos. Então, em cada um a gente vai aprender alguma coisa. E... Embora a gente não faça a leitura corrida do texto. E... Já digo que isso não é exaustivo, porque esse milagre é riquíssimo e tem muita coisa para aprender e muita coisa para extrair dele. E já digo também, já adianto, que não significa que essas lições são exclusivas do evangelho em questão. Então, quando a gente conversar sobre a perspectiva de Marcos, não é só como se Marcos trouxesse aquilo. E os outros não. Os outros evangelhos também trazem lições semelhantes. Mas a didática vai ser assim. Então, são os quatro evangelhos, o único milagre que os quatro registram. E, então a gente vai ver em cada um deles o que a gente aprende a partir desse milagre. E eu estou me referindo, é claro, ao milagre da... Isso mesmo. Ninguém respondeu. Exatamente. É o milagre da multiplicação dos pães e peixes. A primeira multiplicação dos pães e peixes. O único milagre que os quatro evangelhos registram, com exceção da, da ressurreição. Então a, a primeira perspectiva que a gente vai ver vai ser a do evangelho de Marcos. E é curioso isso porque normalmente o evangelho de Marcos, então você já abre aí sua Bíblia no capítulo 6, normalmente esse evangelho costuma ser, dentre os quatro evangelhos, o mais resumido. Marcos sempre é o mais objetivo. Ele, ele conta assim, a história de uma maneira bem condensada e segue o jogo. Mas nesse caso específico, Marcos é o mais detalhista, em comparação com os Sinóticos especialmente, com Mateus e Lucas. Ele é o mais detalhado e ele, ele conta essa história de uma maneira bem... É bem rica, contando até de como foi a divisão dos grupos em 50 e 100, para então Jesus fazer a multiplicação. Para a gente se situar na história, e todo mundo está na mesma página, esse milagre acontece, é, é gostoso ver como os evangelhos se complementam, né? cada um tem a sua perspectiva e vai trazendo detalhes sobre a história. Esse milagre acontece próximo de uma, de uma festa muito importante dos judeus, que é a festa da Páscoa, e ele acontece ali nas imediações de uma cidade da Galileia, a cidade, inclusive, que alguns discípulos eram de lá, que é a cidade de Betsaida. Então, ali próximo ao mar da Galileia, nas imediações de Betsaida, Lucas conta isso para nós, e João conta na questão da Páscoa. É, esse é o contexto. A popularidade de Jesus estava lá em cima, ele estava bombando na, nas redes ali naquele momento, multidões o seguiam e, e, e demandavam dele tanto que o texto diz que inclusive não tinha tempo nem para comer, para descansar. Então Jesus estava muito popular. É, os milagres dele estavam correndo na boca de todo mundo. E aí é, esse é o cenário do milagre. Multidões estão ali. Jesus então passa a olhar para elas a ensiná-las e a, ensiná a curá-las e tudo mais. E aí ao término de tudo isso, Jesus decide alimentar uma multidão enorme. Que só contados os homens eram cinco mil pessoas. 5 mil. Fora mulheres e crianças. Então é muita gente e Jesus decide alimentar cada uma delas. Então Marcos traz de maneira bem detalhada é, essa história. É muito gostoso ver. E no verso 34, eu vou, na parte de Marcos, na perspectiva dele, eu vou focar só no verso 34, porque só ele diz assim com essa riqueza de detalhes o seguinte. Marcos 6, verso 34. E Jesus saindo Viu uma grande multidão e teve compaixão deles. Porque eram como ovelhas que não tem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Marcos é quem diz isso. Marcos é quem faz a menção à compaixão que Jesus sentiu. E ele destaca isso e é bonito ver. Porque você consegue se transportar para a cena e observar Jesus tendo aquela sensação, porque a palavra compaixão ela traz essa ideia de a, aqui dentro, o interior se remoendo, doendo aqui por dentro. É, é um envolvimento emocional que Jesus teve com aquela multidão diante do estado que a multidão estava. Então é muito legal como Marcos pontua esse sentimento que Jesus teve. Ele olhou para aquela galera e teve assim, uma compaixão muito grande porque ao olhar para cada uma daquelas pessoas, elas pareciam a ele como ovelhas que não têm pastor. Imagina a figura. Pensa no animal-ovelha, que é um animal um tanto estúpido e um tanto indefeso. Imagina um rebanho de ovelhas sem pastor. Simplesmente não tem direção nenhuma, não consegue fazer nada. Ovelha cai, mal consegue levantar. É um estado deplorável, assim, totalmente expostos a perigos, a, a, a predadores. Uma ovelha sem pastor é um animal ali totalmente à mercê de, de morrer, de se ferir e tudo mais. E Jesus estava olhando aquela multidão exatamente assim, como ovelhas que não tem pastor. D ao longo do, do, da minha jornada ministerial hein, né, como pastor ao longo dos anos, um episódio que eu associo muito a esse texto, que me lembra muito como meu coração se condoeu, foi um episódio que eu vivi antes aqui de Vila Mariana, quando eu pastoreava no extremo sul da capital, na periferia aqui de São Paulo capital, num bairro bem longe chamado Colônia. E depois de Parelheiros, e mais longe ainda do que Colônia, era, indo ainda mais para frente, assim, era barragem, que tem até a represa ali, você vai embora. E eu me lembro de uma família que chegou à igreja e, e tava tão, assim, firme com Jesus que tava falando do evangelho para uma amiga. A família que chegou era uma, uma moça com seis filhos e, e ela se converteu genuinamente e as crianças dela passaram a frequentar a igreja, inclusive ela está firme até hoje. E aí ela quis que uma amiga dela conhecesse a palavra e, e pediu para que eu a visitasse, visitasse essa amiga dela. Essa amiga dela, ela se chamava Luana, ela tinha 29 anos e tinha cinco crianças, uma de cada pai. Esse era o estado da Luana numa casa muito simples, uma situação, assim, muito difícil. E a Luana, até por conta desse contexto, por conta do, dos pecados, por conta da, das fraquezas dela também, ela, ela tinha uma vida muito complicada, ela tinha vícios, é, drogas tudo mais, e, e a, o estado estava muito crítico. Assim, Eu me lembro de chegar naquela circunstância e me sentir absolutamente impotente, assim. Eu lembro de olhar aquilo e falar, meu, será que essa, essa moça quer Jesus? Eu preguei o evangelho. É, eu tive a oportunidade de ter mais de um contato, ela chegou a visitar a igreja, mas pouquíssimo tempo depois a Luana veio a falecer. Ela morreu, muito em função da, da vida que ela tinha. E, e eu lembro, assim, o quanto aquilo me machucou, aquilo me deixou, assim, Senhor, o que, que, que eu posso fazer? que que... Como é que a gente acolhe uma pessoa dessa? Como é que a gente ajuda? É, foi um sentimento que me machucou assim, por dentro de eu querer poder fazer mais e de eu sentir essa compaixão mesmo. Essa, não é uma pena. Não é aquela coisa que você olha para um, um ser humano e, e, e se coloca como superior e tipo assim, né? Ai, que pena. Então. É, a compaixão é aquilo que te move que, que você quer poder fazer alguma coisa por ela. Às vezes você não sabe nem como, mas você olha o estado da pessoa e fala Senhor, eu, eu queria poder ajudar. Eu queria poder fazer algo. E, e, e esse texto me veio à mente assim, eu, eu imagino Jesus olhando para aquela multidão como uma multidão muito semelhante a, a esse quadro que eu retratei. Esse quadro ele é muito vivo de uma de uma vulnerabilidade assim, né? física, material, presente diante dos seus olhos. Mas é fato que as pessoas com quem você convive, as pessoas que você anda para lá e para cá, elas estão. Quando estão distantes de Cristo, elas são Ovelhas sem pastor e elas são pessoas absolutamente sem direção. E o nosso coração ele tem que doer por isso, como o coração de Cristo doeu por aquela multidão. Cristo amou. O texto fala que ele teve uma compaixão e essa compaixão o moveu a ensinar-lhes muitas coisas. Perceba como Jesus vê aquele povo desamparado, perdido e então passa a trazer os seus ensinos. No relato de Mateus, nesse mesmo ponto, Mateus conta que Jesus teve compaixão e passou a curar as pessoas que precisavam ali. Então começou a operar vários milagres. E no relato de Lucas, Lucas vai contar que ele acrescenta um detalhe muito bonito também. O evangelho de Lucas diz que Jesus acolheu aquela multidão. E a palavra acolher que o evangelho de Lucas vai usar é a palavra no sentido de segurar, de, de ser hospitaleiro. É como se, se aquele deserto fosse a casa de Jesus e Jesus falasse para aquela multidão vocês são bem-vindos ao meu lado, venham aqui. É, a ideia de Lucas é essa. E aí Lucas fala que Jesus acolheu a multidão e passou a pregar a respeito do reino e a curar também. Então aí Lucas conta as duas coisas. E é legal isso, porque... Nesse milagre você vê Jesus operando outros milagres nesse, nesse contexto e, e logo em seguida um milagre grandioso que é de alimentar uma multidão daquela, daquele tamanho. Só que ao mesmo tempo você vê então essa, o saciar da necessidade física presente, ali momentânea, mas você vê também um investimento na eternidade daquelas pessoas, porque Jesus fez questão de pregar o reino e de ensinar a multidão. O ministério de Cristo tinha essas duas vias muito claras. Em muitos momentos, a multidão ela acaba se confundindo e entendendo que Cristo fazia milagres, era um grande milagreiro e curava feridas, curava doenças, ressuscitava mortos, alimentava, tirava fome. Então, a multidão, muitas vezes, se apegava a essa questão presente. O que é muito importante, porque, de fato, Cristo veio para transformar o nosso presente, só que a multidão parava aí e não entendia que essas coisas, na verdade, eram sinais. Literalmente sinais, é como o Evangelho de João vai chamar, sinais. Sinal é aquilo que aponta para algo maior, para algo que vem depois. Então isso tudo era Jesus mostrando que o poder que ele tinha de resolver o presente daquelas pessoas, na verdade, era uma, um gostinho, era um trailer do filme completo, que é a restauração completa da vida, do coração, da mente, conforme as pessoas ouvem os ensinos dele, aplicam já no presente e creem nele para passar a eternidade ao lado dele. Então o ministério de Cristo tem essas duas vias, saciando hoje, mas usando isso especialmente para apontar para aquilo que é maior, aquilo que é eterno, aquilo que é duradouro e aquilo que transforma os corações então é, é, é muito gostoso ver isso no ministério de Cristo e é muito triste ver como as pessoas não entendem isso e nós também não entendemos quando tantas vezes procuramos Jesus para saciar momentaneamente o sofrimento que eu estou a vaga que eu preciso ter é, é, de emprego a faculdade que eu preciso resolver sei lá o que é, o meu relacionamento que está mal eu quero finalmente ter alguém eu quero casar eu quero... a gente pensa numa uma questão presente e usa Cristo apenas para isso isso é muito perigoso, porque Cristo não veio só para isso. Ele veio também para isso, mas ele veio para apontar um caminho muito maior. O que eu vejo aqui no Evangelho de Marcos é Cristo tão engajado em, em, em ter compaixão pelo outro, em enxergar o outro, que ele até esquece das, da própria fome que ele sentia, como diz o texto. E fato é, gente, que nós somos tão ensimesmados... A gente está tão preocupado com as nossas próprias demandas e traz isso na igreja e os sofrimentos e as angústias que a gente não está erguendo a cabeça e olhando para o lado. E Cristo, o verso 31 é claro aí. Observa aí em Marcos 6, é, finalzinho ali. ó. E não tinham tempo para comer. Havia muitos que vinham, iam e vinham e eles não tinham tempo para comer. E ainda assim, Cristo sem tempo para ele comer, ele se preocupa com a fome da multidão. E ele se envolve com aquela multidão. Eu imagino um Jesus estafado no final daquele dia. Cansado, destruído. Fisicamente, os discípulos, todo mundo. Terminando um dia muito cansado. Mas com aquela sensação de que... investimos na eternidade dessas pessoas. Fizemos aquilo que é certo. E fizemos algo profundamente importante para essas pessoas. E aí quando eu imagino, quando eu pinto na minha cabeça é essa cena... Eu imagino logo em seguida Jesus olhando para mim, para você. No auge do nosso conforto, neste culto, debaixo desse ar condicionado, desse local gostoso, limpo, bonito, músicas bem tocadas, e a gente com as nossas tantas picuinhas internas e picuinhas um com os outros e Sabe, umas besteiras, uns um negócios assim que não leva a lugar nenhum, que não, que não tem fundamento nenhum, mas a gente com, com as nossas dores superficiais aqui, né? E, e sendo que tem tanta gente que é como ovelha, que não tem pastor aí fora, tanta coisa pra ser feita, Cristo olhando coisas tão mais profundas e a gente, sei lá, se perdendo e, e é, ciscando assim em volta de coisas que não... Ah, porque não gosto de sei lá o quê, não gosto de você, não discordo daquilo, tenho problema com isso, ah, não curto tal coisa, sabe? Com as nossas preferências, essas coisinhas bestas que a gente tem. Eu imagino Cristo olhando pra gente com aquele olhar, sabe aquele mesmo olhar que ele direcionou a Pedro quando Pedro o negou? Eu imagino Jesus assim, sabe? Passando, olhando pra gente, tipo... E aí? Vamos? Vamos andar? Vamos, vamos seguir? Vamos olhar para aquilo que realmente importa? Vamos viver o reino com todo o poder do evangelho, ao invés de se perder aí nas nossas angústias, nas coisas superficiais que a gente tem, eu imagino Cristo dando esse, esse puxão em nós. Fico pensando, sabe gente, diante de tantas ovelhas que não tem pastor, eu fico com vergonha de eu mesmo, às vezes, parecer que eu não tenho pastor. Tipo assim, eu era para ser usado para acolher essas pessoas, mas às vezes eu me coloco numa posição de que parece que eu não tenho pastor, que eu me esqueço de Cristo, vivo um uns pecados infantis, domas escorregadas infantis, como vivi essa semana, eu, tô falando de mim, me senti envergonhado, senhor, eu sou um pastor, como é que eu, 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 eu sou tão imaturo, como é que é, eu deixei meu coração é, ser afetado por, por coisas assim, eu tenho um pastor, tem tanta gente que nem tem pastor, e eu que tenho pastor, tô aqui escorregando em besteira. Então é, é esse sopesar das coisas que eu queria que a gente fizesse. Olha para tanta gente que não tem pastor e, e para de, de dar tanta importância a coisas pequenas, superficiais e bobas que a gente enfrenta na nossa vida. Vamos olhar para quem não tem Cristo. Muita gente que não tem. E nesse sentido eu gosto muito da perspectiva de Lucas. O texto de Lucas, quando ele traz esse evangelho, eu gosto muito do verso é, 13, quando ele relata essa passagem. É o capítulo 9 de Lucas, o verso 13. Passagem paralela aí. E eu gosto muito porque em Lucas fica bem evidente como Jesus queria trabalhar com os discípulos. João também mostra isso no diálogo de Jesus com Felipe. Mas é tipo assim, aquela multidão está perdida com aquele olhar de quem não sabe o que vai acontecer na próxima hora e não tem perspectiva nenhuma. E aí Jesus ele conversa com os discípulos em direção a fazer os discípulos entenderem. A importância do que vai acontecer. E no verso 13, Jesus fala assim para os discípulos. dêem lhes vocês de comer. E eles disseram: Nós não temos senão cinco pães e dois peixes, a não ser que nós mesmos formos comprar comida para todo esse povo. É, é legal ver esse, esse diálogo de Jesus com os discípulos. O Evangelho de João vai contar que Filipe diz assim mas senhor, se for para a gente alimentar essa multidão toda, isso aí vai custar 200 denários, pelo menos. 200 denários é um salário é, de 200 dias de trabalho. É, é, é muito dinheiro, é quase é, mais da metade de um ano de trabalho. A gente vai gastar tudo isso para agora, para essa ocasião? Sei, é uma quantia grande, e os discípulos tudo pé rapado, coitado. Como é que a gente vai fazer isso? Só que o texto de João deixa bem evidente que Jesus fez isso para prová-los. Jesus queria ver como que andava essa compaixão dos discípulos pela multidão e o quanto eles estavam dispostos a se engajar e a fazer alguma coisa, mesmo quando você não vê exatamente uma perspectiva muito clara. Então é muito legal que no relato de Lucas, você vê os discípulos como sendo os agentes ativos no repartir desse milagre. Os discípulos assumem um protagonismo. Jesus faz o milagre, mas quem interage com a multidão são os discípulos. E isso é muito legal. Observa aqui para você ter uma noção do que eu estou falando. Olha que legal, se você ver o verso 11, que é o verso que eu falei que Jesus acolhe a multidão, falei um pouco mais lá atrás. É, olha o que que diz. Que sabendo é, e sabendo a multidão, seguiu. E ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus, e sarava-os que necessitavam de cura. Então você vê Jesus falando do reino, e curando. Se você volta, no próprio capítulo 9 de Lucas, para o início do capítulo, que é quando Jesus pega os doze, e manda para uma missão específica de pregação, olha o que Jesus mandou os doze fazerem no verso 2, 9 e 2, e enviou-os a pregar o reino de Deus, e a curar os enfermos. Exatamente as mesmas duas coisas que Jesus faz com a multidão. Então Jesus é esse tipo de homem que não apenas manda, mas mostra o que é para ser feito. Ele mandou os discípulos fazerem isso um pouquinho antes e agora ele, ele, tá, ele próprio faz com a multidão. E ele quer os discípulos engajados nessa mesma coisa. Pregar o reino de Deus e curar aqueles enfermos. Lidar com as necessidades deles. Né? Quando Jesus manda para... Para a missão ali no começo do capítulo. Então ele quer que os discípulos estejam envolvidos. E aí, nesse milagre, você vê Jesus o tempo todo colocando os discípulos na linha de frente. Dêem vocês algo para eles comerem. Vocês que têm esse, essa responsabilidade. São vocês que estão cruzando com essas pessoas. E gente, é você, é você que cruza com a galera lá da faculdade, com a galera do trabalho é você que tem relacionamento com essas pessoas, é você que tem que dar de comer para essas pessoas. É mais do que levar essas pessoas lá para a igreja para elas ouvirem o pastor Bruno pregar, ouvirem o pastor Darcy pregar. Isso também é importante. Mas Cristo espera que você seja um protagonista nisso e leve o evangelho para estas pessoas. É muito legal que o relato de Lucas fica bem evidente ali no verso 16 e 17 que Jesus manda os discípulos, eles separam né, em, em grupos, e aí, eu vou ler para vocês o 16, tomando os cinco pães e os dois peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, isso é Jesus fazendo milagre, olha o que acontece agora, e deu-os aos seus discípulos, para os porem diante da multidão, e comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhe sobejou doze cestos cheios. Então, Cristo faz o milagre. Ele faz o milagre. A obra é dele. Só que aí ele pega a mim e a você como discípulos e meio que diz assim, leva esse milagre para quem precisa. E aí é você lá, o protagonista, que testemunhou milagres que Cristo faz, transformação que fez também na tua vida. E aí você vai lá e leva... Para as pessoas. E aí é legal que no texto de Lucas, aí, o, o verso 17, mostra que os discípulos, então um a um dos doze, eles ficaram encarregados em pegar os doze cestos que sobraram. Cada um deles viu o que significava esse milagre e o tamanho desse milagre. Eles viram com os próprios olhos o que, que Jesus era capaz de fazer. Mesmo que no verso 13 mostre aquela... Resistência inicial dos discípulos em, em, em obedecer. Mas eles são os agentes do que Deus tem. Então, gente, diante desse versículo de Lucas, eu fico pensando que nós somos instrumentos de Deus, ferramentas de Deus na vida de outros. Nós não viemos aqui para esse culto apenas para adorá-lo ir embora, ou apenas para nos abastecermos e eu vou lá porque eu estou precisando ouvir uma palavra especial. A gente vem para cá. Para a gente exercer juntos a nossa vocação. E para que aquilo que extrapola esse horário que a gente se reúne para cantar e para ouvir a palavra, a gente aplique lá fora. Tendo uma vida de santificação e mostrando para as pessoas o caminho. Quem é que consegue saciar a fome? É basicamente falar assim para as pessoas. Meu, eu, eu, eu não consigo dar um pão para você. Eu, eu De mim mesmo eu não, eu não tinha condição nenhuma mas eu descobri o caminho de quem é capaz de fazer um milagre absurdo e matar a fome. E é Cristo. E eu queria te convidar a, a conhecer esse Cristo. Eu queria que você visse esse Cristo na minha vida. Nós somos instrumentos. E se a gente deixa de ser instrumento, a gente deixa de lado a nossa vocação. E a gente vive uma fé exageradamente litúrgica, religiosa, aquela coisa só de momentos de consumo. E o que Cristo pede de nós é Vão, vão, façam discípulos e mostrem para as pessoas o que elas precisam. Eu acho que esse ensino todos nós temos já do texto, mas é muito bonito, né? Era um menino com cinco pães e dois peixes. Ele pega e dá para Jesus. É isso aqui que eu tenho. Diante de tantas pessoas, mais de 10 mil pessoas aqui, cinco pães e dois peixes não dá conta, mas é o que eu tenho e eu te dou. Eu levo para quem dá conta. E aí Cristo, que dá conta ele, faz o milagre e me, me devolve o milagre. E aí eu, então, levo para as pessoas. Ofereça ao Senhor aquilo que você tem. Mesmo que você ache que não vale nada, que é pouco, que não vai abastecer ninguém. Mesmo que você tenha uma visão distorcida de si próprio. Você acha que todo mundo é da igreja manja de Bíblia, é melhor, sabe? Eu não sei nada. Eu sou um zero à esquerda. Se você se enxerga assim, primeiro que você está errado. Mas... Ofereça o que você tem aí. O conhecimento pouco da Bíblia que você tem. Ofereça. O que você consumiu até aqui, que você já aprendeu de Jesus, você ofereça para ele. E deixa ele te conduzir. Simplesmente vai e conta a tua história. Mostra para as pessoas quem é Cristo. A gente se perde tentando debater com as pessoas tentando. O cara não conhece a Cristo, não conhece nada, e você quer mostrar para ele por que que. Esse detalhe da Bíblia é o melhor para a vida dele. O cara não conhece a Cristo. Às vezes você vai acabar ciscando e não vai dar em nada isso. Mas faz essa pessoa enxergar na tua vida o amor que você tem, a alegria que você tem. Faz essa pessoa enxergar a fé que você tem. E, e dê o básico, simples. Você precisa de Cristo. Você está tentando matar a fome em lugar que não sacia. E aí essas pessoas vêm junto com você aos pés de Cristo. É muito bonito quando eu vejo crente se engajando a esse ponto. Mateus, lá no capítulo 14, no verso 20, nos conta que todos comeram, Mateus 14, 20, todos comeram, saciaram-se, e aí levantaram dos pedaços que sobraram doze cestos cheios de pão. Sabe o que eu acho muito bonito disso? Os contrastes. Os contrastes que esse milagre traz. Todos comem e ficam satisfeitos. Lá no verso 13, olha o que está escrito, Mateus 14, 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, distante. E sabendo o povo, seguiu ao pé desde as cidades. Mateus faz questão de dizer que o lugar era deserto. Os outros evangelistas também. Inclusive na resistência dos discípulos, quando eles falam assim, como é que a gente vai dar de comer para esse povo se o lugar é deserto? Perceba o contraste. É um lugar deserto. E o que, que Jesus transforma esse lugar deserto? Os discípulos aprenderam, e esse é o destaque que eu faço aqui, os discípulos aprenderam que não existe lugar deserto em que Cristo pisa os pés. Porque Cristo é a própria personificação da fartura e da terra fértil. Os discípulos aprenderam que chamar um lugar de deserto com Cristo ali é absolutamente errado. Porque Cristo alimentou todo mundo a ponto de sobrar cestos. E isso é o que Jesus faz por nós. Acho bonito também o contraste de narrativas que Mateus traz. No comecinho do capítulo 14, o que você vê é o relato do banquete que Herodes deu. Capítulo 14 de Mateus começa contando sobre isso. Herodes deu um banquete, uma festa, e aí vem aquela dança imoral perversa, a ponto de deixar os homens tudo hostil lá, tudo é, com coração assim, lá em cima que é feliz por ter visto a mulher lá dançando pede o que você quiser e tal e esse comecinho no capítulo 14 mostra a morte de João Batista então Herodes, com toda a pompa com toda a riqueza todo acesso que ele tem a coisas humanas, ele dá um banquete um banquete maravilhoso Muita fartura, muita riqueza. E esse banquete de Herodes termina em um assassinato. João Batista sendo degolado. Logo em seguida vem um banquete diferente. Um banquete que Cristo dá em um lugar deserto. E enquanto no banquete dos homens há morte, no banquete de Cristo há vida e a satisfação mesmo em meio a um lugar deserto. É um contraste claro entre quem Cristo é e quem os homens são. Mateus faz uma justa posição dessas narrativas para mostrar no banquete de Herodes e o banquete de Cristo. E perceba a diferença entre eles. E aí, gente, isso me faz pensar a partir aqui de Mateus, que a gente passa a vida inteira batalhando para chegar lá, e aí eu fico me perguntando, o que, que é esse lá que a gente quer tanto chegar? Onde que é esse lá que a gente batalha tanto para chegar? Se não exatamente o lugar onde nós já chegamos em Cristo. Então você vê os homens com uma carreira muito bem estruturada, muito específica, e você está mirando o lá. E você batalha todo dia para chegar lá. Só que você vê aqui em Mateus 14, pessoas que já chegaram lá porque só gente importante participou desse banquete de Herodes. E Herodes era um cara que chegou lá, a uma posição de importância, uma carreira nobre. Galera chegou lá, mas a vida desse povo que chegou lá é uma vida literalmente desgraçada, distante da graça. E uma multidão abandonada, num lugar deserto, experimenta algo que nenhum dos participantes do banquete de Herodes nem de longe participou, que é contemplar com os próprios olhos Cristo dando a provisão do estômago e do coração. Isso ninguém lá do banquete de Herodes teve, e essa multidão teve. E nós já nos encontramos com Jesus, já experimentamos da provisão que Jesus dá, do amor dele, da compaixão dele. E nesse sentido, por que, que eu vou, então, focar tanto a minha vida, direcionar tanto em bens, realização profissional, viagens, sucesso, aceitação de homens, aceitação de um grupo, prazeres? Tô tentando matar essa fome com essas coisas humanas, sendo que eu estava lá, eu estava lá entre aqueles cinco mil e eu vi Cristo me alimentando. Eu senti, eu comi daquele alimento. Por que, que eu continuo tão vazio? Por que, que eu estou aqui nesse culto de sábado e já conhecendo a Cristo, mas com o um coração tão pesado porque eu não tenho isso ou aquilo ou aquilo outro? Parece que precisa haver uma, uma correção de rota é uma correção de perspectiva. Um dos homens mais felizes de Mateus 14 foi João Batista, que morreu decapitado, mas morreu no lugar certo, fazendo o que era certo e tendo o coração totalmente queimando pelo Senhor e pelo reino dEle. Então não dá, gente. Eu, eu, eu vou lendo esse milagre. Eu vou... Marcos, Lucas, Mateus. E, e são, é um tesouro que, que não para de sair coisas que, que me confrontam e me, e me fazem enxergar as coisas com outros olhos. E eu preciso dividir isso com vocês. Não dá para nenhum de vocês entrar aqui e sentir de perto, testemunhar a compaixão de Cristo e sair do mesmo jeito. Não dá. A gente precisa ter o coração, assim, pastoreado de perto. Pelo Senhor Jesus e pelo que Ele faz. Vamos olhar o último relato dos evangelhos de João, que é o mais diferente deles aí. E ver uma coisa muito bonita que, que acontece. E para nos fazer pisar no chão, no mundo real. O relato de João está lá no capítulo 6. Quando João traz esse relato... O verso que eu quero destacar é o verso 15. Porque no verso 15 diz assim, isso só João vai contar, ninguém dos outros evangelistas conta. João 6,15. Logo após o milagre acontecer, olha só, verso 15. Sabendo, pois, Jesus, que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, ele tornou-se a retirar, ele só. Para o monte. O que acontece aqui. É que a multidão que testemunhou esse milagre. Entendeu tudo errado. Aquele povo. Que não tinha pastor. Estava perdido. Eles foram alimentados. Mas entenderam tudo errado. O que eles entenderam. É que Jesus representava o libertador político. Que agora naquele momento. Iria conduzi-los a se ver livre do império romano. Da opressão. É o rei que estávamos há tanto esperando. Vamos forçá-lo aqui a ser o nosso rei e agora a gente vai se livrar de tudo. E eles entenderam tudo errado. Porque o que Jesus queria mostrar com esse milagre é que ele é o provedor das necessidades mais básicas e também das mais profundas deles. E que eles tinham que crer de todo o coração nele e enxergar a eternidade. Mas o povo tem muita dificuldade de enxergar a eternidade nós temos muita dificuldade de enxergar a eternidade. É por isso que tem tanto crente mais ou menos aí na, espalhado nas igrejas de Cristo. Porque a gente está muito focado no aqui e agora, né? a gente se perde o tempo inteiro, dia após dia no aqui e agora, a gente desvia o olhar da eternidade. Então isso acontece com aquela multidão. E aí eu imagino a tristeza de Cristo de ver a, a multidão errando as expectativas a respeito dele. Eu não sei se você já... Passou por algo assim. Você perceber que as pessoas estão com uma expectativa totalmente errada em cima de você. E, e é horrível isso, porque você não... Não, eu não tô aqui para saciar essa expectativa, eu não tô aqui para isso. Mas as pessoas estão focadas nisso. Elas querem isso de você, mas isso não é o que você quer. E aí fica esse, essa situação desagradável. Só que João 6 nos conta que a situação é muito mais do que simplesmente uma situação desagradável. O que acontece um pouquinho mais para frente é que a multidão se volta contra Jesus. Jesus acabou de alimentar aquela galera. E o verso 66 vai nos dizer. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele que o que acontece é que Jesus corrige a rota dessa multidão um pouquinho depois, a multidão continua pressionando Jesus e Jesus fala, eu vim aqui, eu sou o pão da vida, eu vim aqui para muito mais do que essa necessidade presente, creiam em mim, assim como Moisés os alimentou no deserto, Deus os alimentou com maná, é o que eu tô fazendo aqui com vocês, e aí a galera olha, ele tá se comparando a Moisés, ele tá se comparando a Abraão, como assim? E, tal. e aí o discurso começa a ficar cada vez mais duro, a multidão começa a ficar cada vez mais indignada, porque a multidão é burra, é assim que funciona as multidões, e aí chega esse ponto, a multidão chega e fala, não, então peraí, deixa eu entender, os termos do contrato, o que você está me dizendo é que você então é maior até do que os nossos antepassados, que você é o próprio Deus, e que você não vai libertar a gente de Roma agora, e é isso mesmo? E que a gente tem que ficar te seguindo e sofrendo e... É, é isso. Não, não, então, então peraí. Eu acho que a gente precisa realenhar as expectativas porque não é exatamente isso que eu tinha em mente. O que eu tinha em mente era outra coisa. Então, Jesus, agradecemos muito, viu? Olha, eu quero até te falar que... Obrigado mesmo. Foi, foi... Essa refeição foi muito gostosa. Valeu muito a pena vivi é, coisas maravilhosas aí junto com você, nossa, sem mágoa, sem rancor, foi ótimo, viu? O tempo que passamos juntos foi muito bom, mas realmente a nossa parceria acaba aqui, pode seguir adiante. E logo após o único milagre que os quatro evangelhos registra, que inclusive não sabemos quê, mas pessoalmente o meu, meu palpite é por causa da, da grandiosidade, né? da o, Quantidade de pessoas envolvidas no milagre foi algo muito grande, uma popularidade muito grande, um momento muito marcante. Mas exatamente depois disso a, a, acontece essa virada na popularidade e a multidão abandona Cristo. Triste, né, cara? Triste demais, assim. Aquela compaixão linda que Jesus teve, e o que ele recebe em, em troco abandona. Palavras duras ditas contra ele gente, eu já, eu já vivi ingratidões, não quero me comparar a Cristo, muito menos do que ele mas eu já vivi, erros de expectativa no ministério pastoral então, eu já tive de gente chateada comigo porque eu não correspondia a expectativa da pessoa não foi um caso não sabe aquela clássica, pastor eu queria um discipulado você me discipula? É tipo, não é que a pessoa quer um discipulado a pessoa quer que eu seja o responsável por colocá-la no caminho de Cristo enquanto ela estiver ao meu lado ela vai andar com Jesus eu já ouvi de pessoas dizendo assim pra mim não é porque quando eu tô perto de você eu tenho vontade de seguir a Cristo então é, caminha comigo Gente, isso é legal, isso é uma virtude, que bom, eu fico muito feliz, Nossa, senhor, obrigado, eu quero isso mesmo. Nossa, eu sou um homem realizado, se a pessoa tá perto de mim, ela quer andar mais com Deus, eu sou o homem mais feliz do mundo. Mas tem uma coisa sutil aí por trás. A pessoa tá depositando em mim as expectativas de que... É, é, quer dizer, se, se eu falhar, se eu demorar um pouquinho mais para respondê-la... Se eu errar em algum momento, a pessoa vai se perder, vai ficar longe de Deus. Porque afinal, é perto de mim que ela quer andar com Deus. Então, tá a pessoa chateada. Presente que eu já dei. Não sei se já aconteceu com você isso. Você dá um presente pra alguém. Presente bom, presente significativo pra você. E você descobre logo depois que, que o uso daquilo que você deu foi péssimo, assim. Que a pessoa desprezou, largou, aquilo lá que te custou algo. Foi algo que você deu assim com o coração. Senhor, abençoa essa pessoa e no final aquilo foi destruído. Isso já aconteceu mais de uma vez comigo. Não só uma. E isso dá uma revoltada. né? Você fica meio... Senhor, como é que eu tô cansado de tentar ajudar pessoas e te levar pedrada? Pessoa ainda ficar chateada comigo. Pessoa reclamar. Pessoa usar mal o que eu dei. Esquecer de tudo. Já viveu isso? Você faz um monte de coisa pra pessoa. Aí você erra. Acabou, esquece tudo que você já fez antes, é o erro que gravou, é o erro, aquilo lá é o, que, é o que ficou e pronto. Então isso talvez você já tenha experimentado, eu já experimentei na minha vida e eu vejo Cristo experimentar isso. Só que isso me faz refletir ainda mais sobre esse negócio chamado compaixão. Porque a compaixão definitivamente ela não é meritória. Porque se fosse, ela não seria compaixão, ela seria só uma recompensa. Se a pessoa merecesse, não seria compaixão, não seria graça. Seria só pagamento, seria recompensa. E a gente tem essa lógica perversa, né? Sabe aquela coisa assim? Não, vou ajudar fulano, fulano merece. Fulano, fulano é ponta firme. Se você ajudar, você vai ver, não, merece demais. Cara, é batalhador demais, é um cara demais. Pode ajudar aqui, ele é da hora. Aí você vai lá e ajuda, e o fulano responde e tal. Ah, não, fulano eu não vou fazer nada por ele porque ele não merece. <risos> Só que é exatamente quem não merece que precisa ouvir o ensino de Cristo para se arrepender, para se converter. Então, assim, é, Deus há de te dar sabedoria para usar isso no seu dia a dia, mas cuidado com a leitura que a gente faz das pessoas. A gente funciona muito nessa lógica do merecimento. E o evangelho, ele é o evangelho da graça, da compaixão. E se Cristo fosse olhar para mim e só me desse pão, baseado no meu merecimento ali, eu, eu, eu morreria de fome. Mas Cristo, ele, ele me alcançou, como alcançou essa, essa multidão. Ele foi até ela. Mesmo sem merecer, mesmo sendo gente que não vale nada. Vale nada, a gente perversa. Então é óbvio, sempre temos que ter sabedoria. Sabedoria para ajudar as pessoas. Às vezes dizer não para uma pessoa, inclusive é uma ajuda que ela precisa. Então você tem que ter muita sabedoria. Mas o ponto que eu estou destacando é, tenha compaixão das pessoas e ame-as mesmo diante da podridão delas. Porque Cristo faz isso com a gente. Ele não gosta só de quem é legal, quem merece, quem é ponta firme. Ele ama e ele vai atrás de quem não merece nada. Que somos nós. Cuidado para não ser uma pessoa muito justiceira com seus irmãos do corpo. Gente, volta e meia eu ouço de vocês. Assim, e fulano, hein? E aquela menina lá, hein? Tal. quando isso é motivado por amor porque você está sentindo falta daquela pessoa, porque você está vendo que aquela pessoa está batendo a cara, está tá se desviando do evangelho, está realmente assim com muita imaturidade, essa palavra é muito bem-vinda. Então vamos trabalhar juntos para fazer essa pessoa entender, se arrepender, voltar, é, ter uma vida de maior maturidade. Mas cuidado para esse... Ô, pastor, e, e fulano, hein? Não sei, mais ou menos uma, aquela coisa do tipo... E fulano aí ó, a vida do cara ali ó, ó a situação dele. Mas domingo tava indo na igreja, ó, tava. Eu até vi ajudando no ministério aí. E aí, como é que fica a situação? A gente não tem, né, paciência com, com o, o, o processo de maturidade das pessoas, com o timing de cada um, a transformação de cada um. Aí você vê tipo assim uma postagem, e né? E aí vem aquele aquele fariseu que habita em nós, sobe, né? Ah lá, tem que chegar com a faca no pescoço. Pastor, bota uma placa, ó. Você tá fazendo isso, não é bem-vindo entrar aqui no sábado, não. Tá sendo muito, muito hipócrita e tal. O fariseu que existe em nós vem assim. Mas a gente olha para essa pessoa, tipo assim, meu... Essa pessoa tá perdida, cara. Essa pessoa tá tentando realmente saciar o vazio do coração dela em coisa que não presta. Às vezes a gente nem sabe o que, que essa pessoa tá passando, contexto familiar... Então essa palavra não é para fazer ninguém fazer carinho no pecado dos outros, porque não é para fazer não. A gente tem que ser firme em denunciar pecados, em, em apontar as pessoas para Cristo e falar, ó, viva com Jesus. E inclusive a etapa mais drástica do amor é no contexto de igreja, às vezes é chegar até uma disciplina, até chegar realmente nessa pessoa e falar, olha, não dá para você continuar aqui, porque você não quer ser pastoreado, você não quer fazer parte desse rebanho. Você está pisando no sangue de Cristo e todo mundo está tentando falar com você e atrás, mas você não quer saber. Às vezes, a gente pode chegar até esse ponto. E já chegamos mais de uma vez aqui. Mas até chegar nesse ponto, avalia aí no teu íntimo como que está o teu amor e a compaixão pelas vidas que estão aí do teu lado. Se você está vendo alguém que está fazendo besteira na vida, você está amando essa pessoa, conversa com ela faça alguma coisa por ela, ore por ela, ame-a, faça alguma coisa por ela, mas eu não sei o que fazer. São 10 mil pessoas, eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Mas se você tem compaixão mesmo e amor mesmo, coloca diante do Senhor e peça para Cristo fazer um milagre e usar você. Mas ame verdadeiramente as pessoas, mesmo que lá na frente ela te dê uma bota, ela se volte contra você e fale injustiça sobre você. Cristo viveu isso na pele, mas isso é o verdadeiro amor. Gente, para encerrar, que eu me empolguei aqui. Devo estar falando umas três horas já. Onde é que foi que a gente perdeu de vista no nosso caminho o quanto o Senhor Jesus é bonito? Onde é que a gente, a gente se perdeu e... e... E deixou de ver essa beleza que existe em Jesus. Olha, olha que lindo é o nosso Deus. Olha o tamanho desse amor, olha o que ele fez por nós. Ele nos alimenta, ele cura feridas, ele nos acolhe aqui, hoje. E Jesus é lindo demais, gente. Onde é que a gente perdeu isso de vista e está se encantando com o lixo que existe no mundo? Se perdendo em conhecimentos humanos, se perdendo em pecados, em vícios, em tudo que não presta. Onde é que foi? O que aconteceu aí no caminho que de repente se olha para Cristo não mais com a beleza toda que ele tem? Lembra de quem é o Senhor Jesus. Lembra do tamanho do amor dele por você. Lembra que ele tem total capacidade de saciar a tua fome, a tua sede e te apontar a eternidade. Se apegue a isso com toda a força do teu coração e receba com o coração aberto essa palavra, palavra dele de amor e de compaixão. Vamos morar. Senhor Deus, obrigado porque a tua palavra nos lembra da tua beleza, da tua majestade. A tua palavra nos lembra do teu amor sacrificial que se doa que deixa de comer para nos dar de comer e ainda assim a gente tantas vezes se volta contra o Senhor. Pai, por favor, nos ame, nos perdoe. Tenha paciência com a gente. Tenha paciência com o nosso coração perdido que insiste em tentar saciar a fome em outros lugares. Nos traz, Senhor, por favor, para perto de Ti. Cura, Senhor, tanto de sofrimento que que a gente tem, e cura os corações aqui nessa noite, pessoas que estão frias, endurecidas, vazias. Faz, Senhor, o coração queimar por Ti, eu te peço. E, Pai, por aqueles que, que têm visto a Tua beleza, que têm andado perto de Ti, que têm contemplado quem é o Senhor e realmente assim, aprendido contigo, eu peço que o Senhor nos ajude a refletirmos essa beleza para as pessoas do nosso convívio. Para que conforme as pessoas do nosso convívio nos vejam, que elas te vejam. Que elas vejam a tua beleza em nós. Que elas vejam o teu amor, a tua compaixão. Que elas vejam em nós essas virtudes que te pertencem. Então move o nosso coração, Senhor, a amar as pessoas que estão ao nosso redor. A notar as pessoas que estão ao nosso redor. Aqui, agora, nesse culto, pessoas que o Senhor traz. E na vida também. Nos ajude a olhar para o lado. E a sermos realmente instrumentos na Tua mão. Muito obrigado, Senhor. Eu me sinto tão feliz de ter essa... Essa missão maravilhosa de, de abrir tua palavra, de pregar. Senhor, muito obrigado, porque essa palavra veio me cortando já ao longo da semana. E eu tenho certeza que com teu Espírito Santo, ela também pastoreia e cuida de cada coração aqui. Muito obrigado por isso. Nos ensina, Senhor, a usar tua palavra sempre com, com sabedoria e, e, e levando as pessoas a, a verem os teus milagres. Muito obrigado por tudo. Nós oramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai.